0: Wir wollen ein bisschen zum Anfang des Gottesdienstes wiederholen, was wir letzte Woche gelernt haben. Ähm, zusammengefasst, also wir haben jetzt geschaut, oder letzte Woche geschaut, welche Johannes das nicht ist. Da waren so ungefähr fünf Johannese in der Bibel. Ähm, wenn, man, wenn man nicht aufpasst, man muss richtig schauen manchmal, welche Person ist hier gemeint und welcher Name gehört dahin. Äh, zum Beispiel, ich habe letzte Woche Jakobus erwähnt, Jakobus war auch einer von den Jüngern, der war unterwegs mit Jesus, aber das ist nicht gleich der Jakobus, der mal in der Gemeinde gearbeitet hat in Apostelgeschichte. Also dieser Jakobus wurde enthauptet gleich am Anfang der Gemeindezeit und dann ist Jakobus, der ziemlich viel gemacht hat in der Gemeinde und gemeinde begleitet hat, das war der Bruder von Jesus. Da muss man immer aufpassen, welche Name da ist und wer gemeint ist. Aber es ist nicht Johannes, der Vater von Petrus, nicht Johannes, der Verwandte von dem hohen Priester Anna und es ist auch nicht Johannes, der Apostel, sondern Johannes, der Täufer. Und wir haben angefangen, das letzte Woche anzuschauen. Wir haben natürlich auch im Alten Testament geschaut, denn es wurde auch in zwei Stellen, mindestens im Alten Testament, von Johannes, dem Täufer, prophezeit. Weiß jemand zufälligerweise welche zwei Spe äh, Stellen im Spiel kommen im Alten Testament? Friedrich? Könnt ihr zwei, also Okay, Malachi Kapitel 3 ist eine Stelle und Jesaja ist die Jesaja 40 Verse 1 bis 3. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihr Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und das würde so ungefähr 700 Jahre vor sein Leben im Voraus gesagt. 400 Jahre im Voraus ist dann die Stelle in Malachi dran. Siehe, ich sende meinen Boden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, der ihn sucht, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Da haben wir das Neue Testament aufgeschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 1 haben wir gesehen, dass selbst im Neuen Testament es Prophezeiungen gegeben hat über den Johannes, und das war natürlich dieses Gespräch mit dem Engel und sein Papa, wie hieß sein Papa nochmal? Zacharias. Zacharias, der hat seinen Dienst gemacht im Tempel und dieses, diesen Engel gesehen und da hat er ein Gespräch geführt. Und da haben wir ein paar Punkte letzte Woche betrachtet, wie schon im Neuen Testament von Zacharias oder von Johannes dem Täufer ihm vorausgesagt wird. Sein Name wurde ihm vorausgesagt, dass er Johannes sein soll. Seine Wirkung wurde ihm vorausgesagt, was er ausstrahlen sollte und wie er sein sollte. Seine Haltung wurde ihm vorausgesagt, wie er die Predigt halten sollte. Und sein Dienst wurde auch ihm vorausgesagt, was er für eine Botschaft hinaus in die Welt tragen sollte. Und wir haben gesehen, das war ganz interessant, dass die Herzen von den Vätern an den Kindern wieder wenden sollten, damit sie ihre Aufgaben erfüllen und das war Teil von dem Dienst von Johannes. Und jetzt lesen wir weiter in Lukas Evangelium, Kapitel 1. Vers axi haben wir am Ende der Predigt letzte Woche gelesen, dass viel in diesem Kapitel geschehen. Natürlich hat Maria auch zwischendurch Bescheid bekommen, dass sie ein Kind bekommt. Sie hat den, die Elisabeth auch besucht. Der Johannes hat im Mutterleib was erfahren. Also dass das wenn sie auf der Welt kommt. Und weil er vom Mutterleib an den Geist Gottes hat, hat er auch sich gefreut und es gehupft. Und Vers 80, Kapitel 1, in Lukas Evangelium lesen wir, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Und das sagt ja viel von ihm, wenn man sagt, das Kind wurde stark im Geist. Was für ein Kind war der Johannes? Das kann auch hier geistlich ein bisschen bedeuten, aber ich glaube, man lernt ein bisschen was über seine Persönlichkeit aus diesem Vers. Was für ein Kind war er? Gott Noch? Ein gottgeweihtes, ein gottgeweihtes Kind. Also ihm war das wichtig, dass er für den Herrn die Arbeit gemacht hat und den Dienst. Berufen und ausgerüstet. Gut ausgerüstet war er auch. Also stark im Geist, ich lese vielleicht ein bisschen da rein, werden wir aber später sehen, dass er so war. Der war ein starker Charakter. Vielleicht war er temperamentvoll, also unter Kontrolle wahrscheinlich auch, aber der war kein weicher Mann, der einfach so aufgewachsen ist, der alles gemacht hat, was seine Freunde gesagt haben. Der war einer, der vom Geist Gottes vom Anfang an geleitet wurde und er hat auf die Stimme des Geistes Gottes aufgepasst und er hat das, das getan, was wichtig war und richtig war, ohne dass er Gedanken darüber gemacht hat, was die anderen von ihm gehalten haben. Das haben wir auch zu sehen jetzt. Lassen wir die Stelle hier in Lukas' Evangelium. Wir werden zurückkommen später. Aber schauen wir erst mal an, wie er sich gekleidet hat. Wie war sein Gewand? Wie war er von seiner Persönlichkeit? Da müssen wir Matthäus' Evangelium Kapitel 3 anschauen, was ich ganz interessant gefunden habe. Wie ist er dann in seinem Dienst aufgetreten? Matthäus Evangelium Kapitel 3 und Vers 4. Wie hat er ausgesehen? Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Also, das ist kein normaler Mensch. Der ist nicht in der Stadt aufgewachsen, sondern in der Wüste. Der hat viel Zeit in der Wüste verbracht. Der war auch einer, der gerne draußen war. Und er hat eine besondere Kleider gehabt, einen besonderen Gewand. Wie hat er sich dann angezogen? Wie der Elia. Wie der Elia. Wir werden gleich den Vers anschauen. Warum ist es wichtig, dass er mit Kamelenhaare, so ein, ein Gewand aus Haare, angezogen war? Sonnenschutz. Sonnenschutz, okay? Ja, wer in der Wüste ist, muss auch Sonnenschutz tragen. So eine Kälte, der so eine Kälte vielleicht auch, aber... Okay. Gibt es nicht anderer Stoff, was man anziehen kann, als... Das ist, das ist kein angenehmer Kleider, was er jetzt anhatte. Jesus hat später darauf hingewiesen, vielleicht bevor wir im Alten Testament schauen. Lesen wir, was Jesus dazu gesagt hatte, in wo ist es, Matthäus, Kapitel 11 und Vers 9. Da sehen wir einen Kontrast, den Jesus uns geben wollte über sein Gewand. Oder, sagte Jesus, was seid ihr hinausgegangen zu sehen, zur Wüste? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, dies sind in den Häusern der Könige. Also Jesus wollte hier unterscheiden. Der Johannes, der hat sein Gewand so angehabt, damit er auch zeigt und herausstrahlt, ich bin kein normaler Mensch, der einfach weich ist. Ich, ich schaue nicht nach materialische Sachen. Ich werde anders dastehen. Das war wahrscheinlich auch billiger als normale Kleider. Also nicht mit 3.000 Euro Anzug stand er da, um eine schöne Predigt zu halten. so also hat Kamelhaar als Gewand gehabt. Und der Grund dafür, das war im Alten Testament, klar die Bedeutung, dass es ein Zeichen von einem Propheten war. Das lesen wir in Sacharia Kapitel 13, das hat der Johann vor etliche Wochen auch vorgelesen. Sacharia Kapitel 13 und Vers 4, das passiert in den letzten Zeiten, es wird auch falsche Propheten geben. Und da schreibt der Sacharia davon, es wird geschehen an jenem Tag, da werden sich die Propheten schämen. Jeder über sein Gesicht, wenn er weiß sagt. Und sie werden keinen Mantel aus Ziegenhaar mehr anziehen, um zu täuschen. Und das war klar im Alten Testament zu sehen, das war normales Gewand für einen Prophet. Das sollte irgendwie anders aussehen, das sollte besonders auftreten, damit die Menschen sagen können: also der beschäftigt sich nicht mit dieser Welt, sondern mit der nächsten und er will einfach von sich aus ausstrahlen. Ich habe eine Botschaft von Gott und die feinen Sachen sind mir uninteressant. Wo kam das her? Das hat der Siegfried schon erwähnt. Zweite Könige, Kapitel 1 und Vers 8. Zweite Könige, Kapitel 1 und Vers 8. Wer hat es als erstes dann so eingeführt? Das war Elia. Der ist gekommen, hat eine Botschaft gehalten. Da wurde gefragt, wer war dieser Prophet? Wir wollen ja wissen, wer das ist. Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seinen Lenden. Er aber sprach, hat gleich gewusst, wer das war, es ist Elia der Tisbiter. Tisbiter. Und dadurch wollte er sagen, also teure Kleider, das geht mir nicht so an, also ich will damit nicht mein Geld investieren, sondern ich will einfach Zeit für den Herrn haben. Und als Zeichen dafür trage ich auch diese, also nicht hässliche Kleider, vielleicht ist es hässlich, keine Ahnung, wir haben keine, keine Bilder davon, aber ein äh, besonderer Haar dann als Gewand. Gibt es ein solches Prinzip auch im Neuen Testament? Also ich bin froh, dass uns Pastoren nicht gesagt wird, dass wir Kamellenhaar anziehen sollen, bevor wir eine Predigt halten. Aber es gibt doch in dieser Richtung ein paar Wahrheiten, die wir auch gebrauchen können in unserem Leben. 1. Timotheus, Kapitel 6. 1. Timotheus, Kapitel 6, Abvers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihren, ihr hingeben haben, sind vom Glauben abgeirrt. Und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und da wollte der Paulus dem Timotheus überführen und überzeugen, es ist nicht so wichtig, was man anhat, es ist nicht so wichtig, was man für ein Auto fährt, es ist nicht so wichtig, was man für ein Haus gekauft hat oder wo man im Urlaub fährt. Wichtig ist, dass wir nach Gerechtigkeit jagen. Und das war an Johannes im Täufer, gleich zu sehen. Er hat sich nicht mit dieser Welt beschäftigt. Der hat einen besonderen Auftritt gehabt und auf einmal stand dieser starke Mann da und hat auch eine starke Predigt gehalten. Und bevor er zum ersten Mal seinen Mund aufgemacht hat, hat die Predigt angefangen. Denn da hat einen Mantel aus Kamelhaar angezogen gehabt. Wir lesen auch in diesem Vers, jetzt schauen wir wieder Matthäus Kapitel 3 an, dass er auch ein besonderer Diät gehabt hat, was nichts so meins wäre. Lesen wir nochmal den ganzen Vers. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und Wildhonig. Jetzt passt du gut auf, was du im Internet findest. Also, wenn du mal Heuschrecken, Wildhonig eingibst, da wirst du auch viele. Webseiten finden, wo gesagt wird, das sollen wir essen heutzutage, weil es gesund ist. Und vielleicht ist es auch gesund. Ich kenne Leute hier im Raum, die mal Heuschrecken gegessen haben. Möchte jemand sich freiwillig melden? Wer hat das schon mal gemacht? Okay. Wann hast du das gemacht? Sommerfreizeit. Sommerfreizeit. Letztes Jahr haben wir ein Spiel gehabt und da müssten die Jürgen, müssten nicht, also die haben sich freiwillig dafür angemeldet, aber da sollten sie auch. Heuschrecken essen. Und wie hat es geschmeckt? Die Warnüsse, keine Ahnung. Warnüsse, okay. Ich habe nicht probiert. Äh, ja. Bernd? Ja, für mich hat es so ein bisschen wie Strau geschmeckt. <lacht> das, das war in der Metro da, so ein Stand gehabt, das neue Food. Aha. Eigentlich ist es nicht ungesund, das ist nur ekelhaft, wenn man das anschaut ja. und es essen soll, aber es, ungesund ist es nicht. Hat jemand noch Heuschrecken gegessen? Ich weiß von noch einem hier im Zimmer. Der meldet sich, aber nicht, Levi hat es auch gemacht, starker Mann, ich, ich hätte das nicht machen können, aber das war eine interessante Geschichte, aber jetzt ist die Frage, warum hat Johannes der Täufer Heuschrecken und wilder Honig gegessen, und ich glaube, es ist auch ein ganz einfacher Grund, es kostet, kostet nichts, wenn man in der Wüste lebt, braucht man auch was zum Essen, da hat er wahrscheinlich nicht so viel Geld verdient, oder? Da hat nicht viel gehabt, also hat keine normale Arbeitsstelle gehabt, hat viel Zeit mit dem Herrn verbracht, natürlich, aber es ist nicht so, dass der Herr goldene Münzen runterschickt vom Himmel, dass, damit man zu McDonalds fahren kann. Da musste er auch was essen. Und in der Wüste gab es auch viel zu essen. Wenn man weiß, wo man schauen soll, wenn man wilder Honig findet, wenn man Heuschrecken findet und sagt: Weißt du, mir ist es egal, wo ich heute esse, solange ich was zum Essen habe. Denn es ist alles geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet, so wie das in Timotheus steht. Das war ein günstiges, wenn nicht kostenloses Essen. Und er hat gemeint, ich muss mich jetzt nicht darum beschäftigen, mit Sachen in dieser Welt. Es, ist, es steht frei zur Verfügung da. Es schadet nichts, wenn ich das esse. Es war eine besondere Diät, was er gehabt hat. Ja, genau, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber interessant ist, die Menschen haben gewusst, wie er gelebt hat. Das war in seinem Leben sichtbar. Es ist nicht so, dass er sich versteckt hat in der Wüste. Die Menschen sind dann rausgegangen zur Wüste und vielleicht haben sie mal eine Brotzeit miteinander verbracht und gehabt. Und weißt du, jener macht seinen, seine Brotzeitkiste auf und der eine hat einen Fisch dabei und ein Brot und wer weiß, ein Weichwurst vielleicht. Na, damals nicht, wir haben kein Schweinefleisch gegessen. Aber jeder hat sein Essen mitgebracht und Johannes, der hat seine Brotzeitkiste aufgemacht und da waren ein paar Heuschrecken drin, keine Ahnung, was er am Vormittag gesammelt hatte, aber jeder hat gewusst, das ist ein besonderer Kerl, der jetzt seinen Dienst macht und er hat einen Ruf gehabt, nicht als weicher Mann, nicht als weicher Prediger, sondern als ein Mann, der in der Wüste viel Zeit gebracht hat und einfach sich für den Dingen Gottes interessiert hat und keine Gedanken gemacht hat um das jetzige Leben. Und Jesus hat später immer wieder darauf hingewiesen, was wolltet ihr erfahren? Ihr seid nicht da zur Würste gegangen, um eine sanfte, schöne Predigt zu halten. Also ihr habt gewusst, wie der Johannes ist und wie er predigt und wie er sich verhält. Und es ist auch ganz wichtig so, denn er hat sich dem Herrn geweiht. Und er hat viel Zeit mit ihm verbracht und ihm war auch wichtig, Gottes Botschaft rüberzubringen. Und es war ein zugängliches Essen und sollte zeigen, dass er nicht so mit weltlichen Bequemlichkeiten beschäftigt war. Aber jetzt bleiben wir hier kurz in Matthäus Evangelium Kapitel 3 und lesen wir Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Und wie schon gesagt, ist, dieser Auftritt war merkwürdig. Der ist mit keiner weicher Botschaft aufgetreten, keiner weicher Predigt, der hat mit Vollmacht gepredigt und auf einmal hat er auch Leute gehabt, die ihm nachgefolgt sind, die zu ihm gegangen sind, die die Botschaft gehört haben, verstanden haben und angenommen haben. Aber es ist vielleicht die wichtigste Frage für heute und damit werden wir auch uns beschäftigen. Was war die Botschaft von Johannes, dem Täufer? Ihr habt drei Hauptbotschaften rausgerollt. Er hat natürlich über viele andere Sachen gepredigt. Wir haben die nicht alle in der Schrift. Aber es gibt drei Hauptbotschaften, drei Hauptpredigte, die immer wieder bei Johannes, der Täufer, vorkamen, die ihm wichtig war, denn der sollte auch den Weg ebnen. Das sollte das Volk auf Jesus Christus vorbereiten. Und seine erste und wichtigste Botschaft war ganz einfach, liest man auch im nächsten Vers, erstmal ab Vers 1 nochmal. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Buße. Eigentlich hätte er die ganze Predigt mit zwei Worten ausführen können. Natürlich ist es auch wichtig, dass er gesagt hat, die Zeit ist nahe. Aber Hauptsache, tut Buße. Und da kann man die Frage stellen, was ist in diesen zwei Worten drin? Was muss man verstehen, wenn man dieser Satz verstehen will? Tut Buße. Man muss davon ausgehen, dass irgendwas anderes stimmt was ihn dazu getrieben hat, das zu sagen, tut Buße. Was müsste der Fall sein unter dem Volk Israel? Radikale Abkehr von der Sünde. Von der Sünde. Also der erste Punkt, die Leute müsste einsehen, dass sie gesündigt haben. Ohne Sündenerkenntnis gibt es auch keine Buße. Buße bedeutet nichts anderes, als die Meinung zu ändern. Also die Richtung zu ändern, dass man anders am Ende denkt, als man am Anfang gedacht hat. Und so ist es normalerweise mit der Sünde, tun wir gleich auch als Christen. Wir, wir erlauben Sachen in unserem Leben, die nicht da sein sollen. Wir gehen einen Weg, den wir nicht gehen sollen. Und wir versuchen mit aller unserer Weisheit das zu gerechtfertigen. Und zu sagen damit, das ist nichts so schlimm, was ich jetzt mache. Es gibt ja viele Arten und Weisen, wie wir das machen. Wir schauen andere Gemeinden an, wir schauen andere Leute an in der Gemeinde. Wir zeigen immer auf Sünden, die noch schlimmer sind, wie das, was wir gerade begangen haben. Aber wir sind nicht überzeugt, dass das, was wir gemacht haben, falsch ist. Und wenn man nicht überzeugt ist, dass man auf dem falschen Weg ist, wenn man nicht überführt ist, dass man eine dumme, schlechte Entscheidung getroffen hat, dass man eine Sünde begangen hat, dann wird es niemals in unserem Leben dazu kommen, dass wir Buße tun. Buße tun heißt, ich bin einverstanden mit Gott in dieser Sache. Ich sehe die Sache so, wie Gott die Sache sieht und ich stehe dazu, was Gott sagt, nicht was ich davon halte. Und das ist ja, du hast ein Wort erwähnt, Steffen, eine radikale Meinungsänderung. Da muss man alles umdenken. Und die Israeliter, die Juden damals, die haben wahrscheinlich gemeint, also wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben auch geistliche Führer. Wir haben die Pharisäer, wir haben die Schriftgelehrter. Und ja, wir verstehen, es geht uns auch so politisch nicht gut, aber weißt du, wir sind auf dem richtigen Weg. Und auf einmal taucht, ein Mann auf, der eine ganz andere Botschaft hat. Tut Buße. Und damit wollte er sagen, hat wahrscheinlich auch so ausführlich erzählt, wo sie falsch standen. Ihr meint, ihr hält das Gesetz. Aber ihr macht es aus Hochmut. Ihr meint, ihr seid auf dem richtigen Weg. Aber ihr seid auf dem verkehrten Weg. Und wenn ihr das weitermacht, was ihr bisher gemacht habt, dann führt das nur ins Verderben. Aber es kommt einer. Der Messias kommt. Die Zeit nähert sich, wo einer auf der Welt kommt, der auch uns befreien wird. Der Reich Gottes, der Reich des Himmels ist nachher herbeigekommen. Pass gut auf, jetzt ist es die Zeit, Buße zu tun. Von den Sünden zu kehren und zu Gott zu kehren. Damit wir ihr auch den Messias annehmen kann. Und das war seine Hauptbotschaft, die er gepredigt hat. Und dazu kam auch ein Zeichen der Buße. Er hat auch was ein bisschen anderes gemacht, was bisher nicht gemacht wurde. Die Juden haben sich auch mit Reinigungsprozessen gut ausgekannt. Sie haben sich öfters gebadet, es gab auch Gesetze, wie oft und wann und wie sie sich reinigen sollten. Aber auf einmal hat Johannes der Täufer was Besonderes eingeführt als Zeichen der Buße. Und was war diese Zeichen? Das war eine Taufe. Und mit der Taufe haben die Leute gezeigt, wir tun ja Buße, wir, wir nehmen die Botschaft an, wir geben zu, wir sind auf dem falschen Weg und als Symbol davon dass unsere Sünden weggewascht werden sollen, lassen wir uns taufen. Jetzt pass gut auf. Das, was der Johannes praktiziert hat und geführt hat, war nicht die Glaubenstaufe. Das war eine andere Taufe. Das können wir auch beweisen, werden wir auch gleich eine Stelle anschauen. Das war eine wichtige Sache. Das hätten die Menschen auch damals machen sollen. Aber das ist nicht die Glaubenstaufe, das ist die Taufe zur Buße, wo sie gesagt haben, wir stehen dazu, dass wir gesündigt haben und wir tun Buße, wir kehren wieder zu Gott hin. Warum unterscheiden wir das von der Glaubenstaufe? Schauen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 19. Schlagen wir bitte auf. Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die äh, höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig würdet. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt. Ein geistliches Gespräch mit jemandem zu führen, am Anfang ist richtig schön, und auf einmal mitten im Gespräch merkt man, wir reden von zwei verschiedenen Sachen hier. Also wir, wir haben doch vielleicht gleich im Sinn was, aber wir reden von zwei unterschiedlichen Themen. Irgendwas stimmt nicht. Und da hat er das gemerkt und dann deutlich eine Frage gestellt. Was war die Frage? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig würdet? Und das passiert auch jetzt, haben wir letzte Woche auch betrachtet, in unserer jetzigen Zeit, als ein Mensch oder wenn ein Mensch zu dem Punkt kommt, wo die Entscheidung getroffen wird, wo man im Glauben zu Jesus kommt und sagt, das nehme ich an, dann zu diesem Zeitpunkt empfängt man den Geist Gottes. Und deswegen wollte der Paulus hier rausfinden, was ist. Sie antwortetet ihm nicht, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Ach so. Die haben irgendwas mit der Lehre verpasst und die waren nicht schuld daran, also die haben versucht, das zu praktizieren, was sie gewusst haben, aber die haben nicht die ganze Infos gehabt. Es hat bisher keiner die Zeit mit ihnen genommen, um zu erzählen, was Jesus getan hat und was die Glaubenstaufe ist und wie es ist mit dem Heiligen Geist. Die haben einfach uninformiert das weiter praktiziert, was sie gewusst haben. Und er sprach, er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Ha. Die waren... Unterwegs irgendwann mal, die haben vielleicht von Johannes selber eine Predigt gehört, die waren auch überzeugt, das ist die richtige Botschaft und die haben auch Buße getan und die haben dadurch auch die Taufe gemacht, aber das war der letzte Punkt, wo sie weiter in der Lehre gekommen sind und jetzt sind sie dort geblieben, wo sie waren, Paulus fragte ein bisschen rum, der bohrte ein bisschen da rein, wollte wissen und das sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Busse getauft und dem Volk gesagt, dass sie an dem glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Also das ist nicht genug, mit dieser Taufe getauft zu werden. Sondern es gibt noch einen Schritt, was ihr machen sollt. Jesus ist nach Johannes gekommen und hat die ganze Predigt von Johannes erfüllt. Und das heißt, ihr sollt an Jesus glauben und ihr sollt im Namen Jesus getauft werden. Und was haben sie gemacht? Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf dem Namen des Herrn Jesus. Ich finde es das wunderschön, dass sie nicht nur gesagt haben, wir glauben an Jesus jetzt, das ist genug. Aber wir haben vorher eine Taufe erfahren, das ist uns auch genug. Diese bisherige Taufe reicht, wenn ich vorher getauft würde. Das war auch eine Taufe mit Eintauchen im Wasser untertauchen im Wasser, das ist ganz biblisch gemacht damals, aber die haben trotzdem verstanden, Glaubenstaufe ist was anderes. Und wenn wir jetzt an Jesus Christus geglaubt haben, dann sollen wir auch die Entscheidung treffen, uns taufen zu lassen. Und das haben sie auf der Stelle gemacht. Eine sehr schöne Sache. Zu diesem Zeitpunkt ist auch der Heilige Geist in ihrem Leben hineingekommen. Sieht man auch in dieser Stelle. Die haben dadurch auch bewiesen, durch Zeigen und Wundern, was wir heute nicht beweisen müssen. Aber wichtig für uns ist, dass es einen Unterschied gegeben hat zwischen Johannes, seiner Taufe, und der Glaubenstaufe. Aber hinter dieser Taufe steht die Botschaft, tut Buße. Das war seine erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist auch eine schöne Botschaft. Das lesen wir auch in Johannes, Kapitel 1, und Vers 29. Jesus hat sich gerade von Johannes taufen lassen. Es ist öfters gefragt worden, warum hat Jesus sich taufen lassen, wenn er keine Buße tun müsste. Aber das hat er als Vorbild für uns gemacht, einfach um den Willen Gottes in die Welt sichtbar zu machen. Er hat diesen ganzen Prozess durchgemacht für uns. Aber im Vers 29, nach dieser Taufe, also einen Tag später, am folgenden Tag, sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und Johannes hat als zweite Botschaft immer wieder gesagt: Siehe das Lamm Gottes. Die Buße ist etwas, was von unserer Seite sichtbar ist. Also das ist dieser Schritt, was wir machen sollen, wo wir sagen, ich habe gesündigt, ich nehme das an, ich nehme in Einsicht an, dass ich auf dem falschen Weg bin und ich kehre wieder um, ich gehe wieder zu Gott. Also das ist alles, was von unserer Seite aus sichtbar ist. Aber was bringt es, wenn es von Gottes Seite aus keine Vergebung ge gegeben werden kann? Und deswegen lesen wir auch in der Schrift immer wieder von einem Blutopfer. Es wäre ja wichtig für uns, dass wir Hebräer Kapitel 9 aufschlagen, damit wir verstehen, wie wichtig es ist, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Ich finde das toll, der Johannes hat natürlich nicht alles verstanden über Jesus. Manchmal meinen wir, die Propheten in der Bibel, die haben alles kapiert, die haben alles verstanden, die haben so viel Weisheit erzählt, vom Geist Gottes getrieben. Da müssen sie alles in ihrem Kopf so geordnet haben können. Und ich lache immer, wenn ich in Daniel lese, der hat mal eine Prophezeiung bekommen und dann hingeschrieben. Und dann hat er sich an den Engel gewendet und gesagt, was soll das bedeuten? Der hat selber keine Ahnung gehabt, also musste ihm auch gesagt werden. Aber damit wir verstehen, wie wichtig das ist, dass Jesus das Lamm Gottes ist, lesen wir in Hebräer Kapitel 9 und Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es auch notwendig, dass die Altbilder, die im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dingen selbst aber durch bessere Opfer als diese. Also Hebräer, ihr habt die ganze Zeit diese Blutopfer darbringen müssen. Das, was im Tempel geschieht, ist ein Bild von dem, was im Himmel ist, aber ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung von den Sünden. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes, gemachtes Heiligtum, Vers 24, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünden durch das Opfer seiner selbst. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Und der Johannes, auch wenn er nicht alles verstanden hat, hat doch verstanden, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, nicht um politische Freiheit reinzubringen für das Volk Gottes, sondern um eine geistliche Freiheit in sich selbst zu erschaffen, weil er als Lamm Gottes das letzte Opfer dargebracht hat mit seinem eigenen Blut. Siehe das Lamm Gottes. Und wiederum sagte er, siehe das Lamm Gottes. Er hat immer auf Jesus gezeigt, hat immer auf Jesus hingewiesen, weil er es für wichtig gehalten hat in seiner Botschaft. Ich habe einen guten Freund gehabt in der Bibelschule, der kam aus Tennessee. Und ich muss immer wieder diese Geschichte erzählen. Der war sowas von dünn, der war bestimmt zwei Meter groß und vielleicht 60 Kilo, keine Ahnung. Also der war richtig dünn aber der kam aus Tennessee und in Tennessee sind die Gemeinden auch ein bisschen lebendiger als in Wisconsin, wo ich herkomme. Es ist immer stille bei uns und ruhig. Manchmal sind wir auch so in unserer deutschen Gemeinde. Also ganz ruhig, wir nehmen die Botschaft an. Ist auch in Ordnung so. Das muss nicht anders sein. Aber der hat sich gerade geärgert, weil einer gepredigt hat, also mit leiser Stimme. Das war nicht so lebendig, wie er das haben wollte. Und am nächsten Abend sollte er die Andacht halten. Und der hieß ja Rick Rose, genau. Dieser Kerl aus Tennessee, der war immer so excitable, äh, sagt man. Sehr, sehr schnell aufgedreht. Und er hat gesagt, weißt du, oder wisst ihr, Männer, ich glaube nicht, dass als Johannes Jesus gesehen hat, das Lamm Gottes, das in die Welt kommen soll, dass er einfach so ruhig da gestanden ist und dahin gezeigt hat und gesagt hat, hey, guck mal, Leute, da kommt das Lamm Gottes. Ihr sollt ihn anschauen. Der Rick hat gesagt, nee, so war die Predigt nicht. Also der war vom St so stark in seinem Geist, hat bestimmt ein bisschen gehupft wieder, wie im Mutterleib gesagt, guck mal, da kommt das Lamm Gottes. Schau mal auf ihn. Der rettet die Welt. Er das letzte vollkommene Opfer Gottes ist. Also über sowas darf man sich freuen. Und das, ich werde das nie vergessen, aber das ist ja die Botschaft von Johannes. Siehe das Lamm Gottes, der nimmt die ganze Sünden der Welt. Also nicht, guckt mich an, ich habe eine tolle Botschaft für euch. Ich habe besondere Kleider. Wer von euch hat so ein schönes Gewand? Dann immer wieder auf Jesus hingeleitet. Und das ist ja seine letzte Botschaft, die wir heute betrachten werden. Erstmal haben wir gesehen, tut Buße. Zweitens, sieh das Lamm Gottes. Und die dritte Botschaft war auch ganz einfach. Jesus ist großer als ich. Jesus ist großer als ich. Weißt du, vom Anfang an hat der Johannes gewusst, auch wenn ich ein großartiger Prediger bin und ich glaube nicht, dass er so gedacht hat. Aber vom Anfang an, als er vor eine Menge Leute gestanden ist und die Predigt gehalten hat und die alle Zuhörer anschauen konnte. Weißt du, ist es ist ganz lockend für einen Prediger, wenn in einer großen Gemeinde gepredigt werden kann. Ich habe auch mal von Freunden gehört, weißt du, ich war in einer Gemeinde, die haben 600 Leute gehabt. Ja, ist das wichtig? Also, solange Leute da waren, die mit offenen Herzen die Botschaft gehört haben, in Ordnung so. Aber der Johannes hat vom Anfang an gleich gewusst, worum das geht. Und deswegen sagt er in Matthäus Kapitel 3, Vers 11 und Vers 12: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Vers 7, Markus Kapitel 1. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin ihm nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Der Johannes hat verstanden, wo es lang geht. Es dreht sich nicht um ihn, sondern er hat verstanden, es dreht sich um Jesus Christus. Und mir ist es auch egal, wenn er auf die Welt kommt und meine Jünger zu sich holt. Das geht mir nicht an. Ich bin halt froh, dass Jesus verherrlicht werden darf. Johannes Kapitel 1, Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, von Jesus. Er rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn ich war eher als ich. Es handelt sich hier um eine geistliche Wahrheit. Mein Dienst ist unwichtig im Vergleich zu dem Dienst, den Jesus machen wird. Und deswegen auch später kamen etliche von seinen Jungen zu, Jesus, äh, zu Johannes. Weißt du, Johannes war vor Jesus da auf einmal ist Jesus auch im Land und hat seinen Dienst angefangen. Und was ist die natürliche Folge davon? Johannes hat den Weg vorbereitet, auf Jesus hin. Und es ist die natürliche Folge davon, dass die Jünger Johannes den Kopf drehen und in die schauen, ja, kommt eine neue Botschaft. Und Johannes sagt die ganze Zeit, guck mal dahin, guck mal dahin. Natürlich gehen die Jünger dann von Johannes zu Jesus und auf einmal wird die Menge immer wieder kleiner bei Johannes. Und etliche von Johannes, seine Jünger, sind zu ihm gekommen. Johannes Kapitel 3, Vers 26. Sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi oder Lehrer, der, welche bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Pass gut auf, Rabbi, vielleicht merkst du das überhaupt nicht, aber deine Gemeinde wird kleiner. Also deine Zuhörer werden weniger, pass gut auf, was machen wir hier falsch? Und warum ist es dir egal, dass die alle Zuhörer jetzt rüber zu Jesus gehen? Und er hat eine tolle Antwort gegeben. Jesus, äh, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist die Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt." Worin hat der Johannes seine Freude gefunden? Und ganz klipp und um klar zu sagen, es hat nicht damit zu tun, wie viele Leute die Predigt gehört haben. Nee, Jesus hat. Es hat damit zu tun, dass Menschen sich zu Jesus bekehrt haben und Jesus nachgefolgt sind. Und hat gesagt, da ist mein Dienst erfüllt. Ich kann jetzt als glücklicher Mann sterben. Was nennen wir Freude in dieser Welt? Also wir wollen immer was anschaffen, wir wollen immer was tun, wir wollen immer was erfahren, wir haben unsere Ziele, die wir verfolgen. Aber von uns soll es auch der Fall sein, sollen wir auch von uns sagen können, wenn ich Jesus verherrlicht habe in meinem Leben und andere Menschen das sehen und zu Jesus sich bekehren und mich nicht mehr so für wichtig halten, dann habe ich meinen Job getan, da ist meine Aufgabe erfüllt und da finde ich meine Freude. Und dann kommt diese letzte Aussage von Johannes. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Es ist vom Herrn so gewollt, dass mein Dienst immer weniger wird und ich bin okay damit. Ich finde meinen Frieden darin. drin. Das ist kein Problem, denn das ist der Wille Gottes. Und wenn Jesus ganz, ganz groß wird in unserem Land, umso besser. Er hat seinen Dienst verstanden und das war seine Botschaft vom Anfang an bis zum Ende. Jesus kommt, der ist größer als ich, ich bin nicht mehr würdig, irgendwas an seinem Fuß zu machen. Er ist das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt, er ist derjenige, auf den wir gewartet haben und er wird größer werden und es ist auch okay so, ich kann damit leben. Die waren natürlich nicht die einzigen Botschaften, die er gepredigt hat, aber die waren die Hauptbotschaften. Johannes hat sehr treu seinen Dienst gemacht zur Ehre Gottes. Wir werden nächstes Mal, also in zwei Wochen sehen, da war auch kein perfekter Mensch. Der hat auch mal seinen Zweifeln gehabt in seinem Leben als großartiger Prophet Gottes. Aber Gott hat ihm sehr gebraucht, diese Botschaft im Volk Israel rüberzubringen. Lass uns bieten, zusammen. Herr, ich danke dir für solche Vorbilder in deinem Wort. Ich danke dir für Johannes und dass er auch sehr treu diesen Dienst gemacht hat, ohne darauf zu achten, was aus ihm wird. Wir wissen schon im Voraus, dass er sein Leben gegeben hat, wegen seinem Herr. Aber ich danke dir sehr, dass er einfach sich so mit dir beschäftigt hat, dass die Welt ihm unwichtig war. Ich danke dir für seine Persönlichkeit. Manche haben vielleicht gemeint, das ist zu stark für mich, so eine Predigt will ich nicht annehmen. Also der, der schreit und der brüllt manchmal und es ist immer so schwarz auf weiß für ihn und so eine Botschaft. Also das trifft mein Herzen nicht. Aber ich bin sehr dankbar, dass du ihn sehr gebraucht hast genau zur richtigen Zeit ausgesucht und hingestellt. Und ich danke dir, dass er ein Herz für dich hatte und dass er bereit war, den Willen Gottes zu tun, auch wenn es ihm was gekostet hat in seinem Leben. Herr, hilf uns auch, diesen Gedanken in uns zu haben. Hilf uns auch, Jesus ganz groß in unserem Leben zu machen, damit wir auch abnehmen, damit von unserem Fleisch weniger da ist. Hilf uns auch, nicht so abgelenkt zu werden von der Welt. Und hilf uns auch, Jesus Christus immer in sich zu halten, damit wir auf ihn achten, der solche Widerspruch von Sünden vor uns getragen hat. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen.